Du slår øjnene op og griber efter mobilen. Man ved jo aldrig, hvad der er sket i løbet af natten, og du bliver nødt til at følge med. Fra dagens første sekund skaber du data. Små puslebrikker af digital information, som opsamles og læres rundt omkring i verden, og som løbende bygger et stadig mere detaljeret billede af dig og din adfærd. Klik. Du åbner Instagram. Klik. Du liker din veninde Anjas selfie fra i går. Klik. Du tager et billede af dit morgenhår og lægger det i dit eget feed med en shrug emoji. Det er alt sammen data i den store digitale maskine. Men i virkeligheden så kværner den konstante strøm af data også mens du sover. Din mobil er sat i opladeren. Det er data. Den bevæger sig ikke, men ligger det samme sted. Det er data. Den er på dit hjemme wifi. Det er data. Den downloader automatisk opdateringer til dine apps. Det er data. Og måske har du også et smartwatch på, der måler din søvn og hvor meget du bevæger dig i løbet af natten. Det er også massevis af data, der måske kan fortælle dig noget om din sundhed og dit stressniveau. Alting er data. Hvordan beskytter man bedst sine data, og hvorfor er det vigtigt? Hvor meget data bliver der opsamlet om et menneske i løbet af et liv? Hvordan bliver vores data behandlet? Passer det virkelig af ens data, som billeder, kommentarer, searches, likes, er der ude for evigt? Hvordan bliver vi overvåget, og hvordan kan det blive brugt imod os? Ja, der er mange spørgsmål. Også nogle, der er svære at svare på. Men vi kan jo prøve. Lad os til at begynde med lige se lidt mere på, hvad data egentlig er. Hvis man skærer helt ind til benet, så er data oplysninger, kendskærninger eller fakta. Og i den digitale verden er data oplysninger i et format, der gør, at de kan behandles på computere. Det kan fx være en position, beskrevet med længdegrad og breddegrad, et like i Facebook, et køb med MobilePay nede i kiosken eller et klik på et link på en webside. I computere bliver data læret som kombinationer af bits, Maskinernes grundlæggende enhed, som i den fysiske verden består af transistorer, ekstremt små kontakter, der kan være i to forskellige tilstande, tændt eller slukket. Det repræsenterer vi i det binære talsystem som etter og nuller, når vi taler om digitale data. Så en bit er den mindste enhed af data. Det er altså tændt eller slukket, og det svarer til 1 eller 0. 8 bits kalder vi en byte altså kombinationen af otte forskellige bits, der enten kan være tændt eller slukket, et eller nul. Tilsammen med de otte bits i en byte, nok til at angive et bogstav, et tal eller et tegn. Så i praksis er bytes, altså grundenheden i computere, uanset om den pågældende byte så bliver brugt til at angive et klik, en farve, et køn, et bogstav, en position eller noget helt andet. Det er ikke helt lige til at vurdere præcis, hvor meget data vi skaber derude, eller hvor meget vi har læret på computere og i store datacentre rundt om i verden. Men der er ikke tvivl om, at det er meget. Rigtig meget endda. Nogen vurderer, at menneskeheden til sammen vil skabe en datamængde i størrelsesorden 97 zettabytes 
bare i 2022. 97 zettabytes er et tal, der er så stort, at det er svært for ikke at sige umuligt at have i hovedet. En zettabyte er 1000 milliarder milliarder bytes. Eller sagt på en anden måde, 1000 milliarder gigabytes. Nu er det så langt fra alle data, der bliver gemt særlig længe. Men omvendt skal man jo tænke på, at der er masser af data fra de foregående år, der sagtens kan være blevet gemt i lang tid. Videoer, søgehistorik fra browseren, forretningsdata, billeder osv. Nogle af de her data er helt små. Et enkelt bogstav eller et tal. Men hvis man fx optager video i 4K med rumlig lyd og hele balladen, så fylder den jo mange, mange gigabyte. Men det er nok også vigtigt at forstå, at det jo ikke er størrelsen alene af den enkelte datafil, der er vigtigst i denne her sammenhæng. Jeg tænker ikke så ofte over det, men når jeg sådan tænker over det, så bliver jeg meget overrasket over, sådan, hvor lidt jeg ved om data og hvem der ved hvad, og hvad det bliver brugt til. Mulighederne og udfordringerne i den enorme mængde af data ligger især i det faktum, at der bliver samlet og gemt så mange forskellige data om os og alt, hvad vi laver, at de hele tiden bliver opdateret med den nyeste information, og at der meget ofte kommer nye typer af data til, fra nye apps, nye sensorer, nye registreringer af vores adfærd, både fysisk og digitalt. Det fortæller her professor Anja Beckmann fra Aarhus Universitet. Der er i hvert fald ingen årsag til at tro, at øh, der bliver færre data. Så jeg mener, der sker et radikalt brud med det, så kan jeg kun se, at den retning fortsætter. Og vi vender tilbage til Anja lige om lidt. Så vidt den grundlæggende introduktion til data og de enorme datamængder, der bliver skabt hver dag og hele tiden. I denne sammenhæng handler det jo mest om de data, der bliver skabt af os og om os i hverdagen, og som bliver registreret og analyseret for at lave digitale profiler af os og alt, hvad vi laver. Nu er det jo ikke nødvendigvis et problem i sig selv, at vi mennesker skaber mange data, men den store dataindsamling kan have mange uheldige konsekvenser. De udgør nemlig en slags digitale spor, som vi trækker efter os hver eneste dag, time og minut. Der er mange, som taler om, at vi i dag har digitale dobbeltgængere eller digitale tvillinger, fordi der bliver samlet en masse data om, hvor vi bor, hvordan vi bevæger os, hvad vi køber, hvad vi klikker på, hvem vi skriver til osv. Alting er læret, registreret og kan bruges af dem, som har adgang til de store datacentre. Og spørgsmålet er, hvordan vi som mennesker også bliver sårbare, når der samles, gemmes og analyseres så meget data om os. Så lad os se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle data, der bliver indsamlet, hvem der gør det og hvad de bliver brugt til. Og det gør vi først sammen med professor Anja Beckmann, som vi også mødte lige før. Jeg hedder Anja Beckmann og er leder af Datalab Center for Dental Social Research. I Anjas Datalab undersøger hun og hendes forskerkolleger vores adfærd på sociale medier, typisk med et fokus på, hvordan tjenesterne påvirker vores adfærd som mennesker og ikke mindst som borgere i samfundet. For mig der er, er data menneskelige spor af adfærd i form af kommunikation. Det kan være billeder, lyd eller interaktioner, som bliver omdannet til øh, bits and bytes, altså 0 og 1-taller, som vi så kan, kan kigge på. Så, så det er meget social mediedata, vi har fokuseret på. Der er også nogle øh, juniorforskere i vores gruppe, nogle PhD'er, som har kigget på forskellige typer apps, 
Det kan for eksempel være sådan nogle menstruations-tracking-apps og undersøgt, hvordan folk bruger de her apps og hvordan det påvirker deres måde at forstå deres krop på. Og lad os bare slå fast med det samme, at når mange af techfirmaerne og deres apps indsamler data om os, så er det simpelthen, fordi den største del af deres forretning er at sælge annonceplads til andre firmaer, som gerne vil målrette deres reklamer lige præcis til dem, som de tror har størst chance for at købe deres varer. Den største økonomi ligger i at placere relevant reklame til øh, tilbrugerne. Og det er det, den bliver primært brugt til. Så ligger der rigtig meget rundt om det, øh, fordi det handler også om for dem at gøre sig bedre. Og det gør de selvfølgelig for at gøre sig mere relevant i form af reklamer. Men i at de gør det, så handler det også om at bruge dataene til at forstå, hvilket indhold, der gør, at jeg bliver på den pågældende platform. Så hvis for eksempel Facebook kan lave en profil, der viser, at du går op i håndbold, lytter dansk popmusik og har en hund, så kan de sælge annonceplads til sportsfirmaer, pladeselskaber eller fabrikker, der laver hundemad. Fordi når man downloader en app, så siger man, at man bare OK, uden at tjekke mikrofon og telefonnummer og aktivitet, også når telefonen er slukket og sådan noget. Det tænker man slet ikke over, fordi det bare er så normalt at trykke OK for at komme væk med det der skide pop-up-vindue, der ikke vil forsvinde, hvis ikke man gør noget. Men det er ikke kun kommercielle firmaer, der indsamler data om os. Det gør også myndighederne og staten, som gerne vil vide en masse om os som borgere i samfundet. Om vores løn, vores helbred, hvor vi bor osv. Det fortæller her lektor Anders Albrechtslund, der ligesom Anja Bækman er forsker på Aarhus Universitet. Alle de data, der bliver indsamlet, altså langt de fleste af dem bliver jo ikke brugt, men har jo et eller andet form for potentiale, altså det er noget, der kan bruges, og man kan dykke ned i. Så alle de her data er jo noget, som bare er, er til stede for at kunne altså, understøtte os som borgere i et samfund, altså at vi øh, har ret til at stemme til øh, næste gang, der er valg, og at vi øh, har øh, betalt vores skat, og vi, vi, at de forskellige rettigheder, vi har, de øh, bliver overholdt. Så, så Hele det apparat, som, som styrer vores velfærdssamfund, er en, en, en overvågning og indsamling af data, som bruges til at, at få de, alle de her processer til at køre. Der bliver altså samlet data om mange områder i vores liv. Eksempler som apps, der kan bruges til at tracke menstruation, vægt, humør og den slags viser også, at det kan være meget personlige data. Og det kan jo så give anledning til at spørge, hvem der egentlig skaber de mange data, og hvem der må bruge dem. Det umiddelbare nemmest bare vil være, at det er jo også, der skaber dataene. Men, men vi skaber selvfølgelig data inden for nogle bestemte rammer. Og de rammer er jo ikke sat af os. Altså det er jo nogen, der er sat af, af store amerikanske virksomheder. Ja, måske er det os selv, der skaber mange af de data, der interesserer tech-giganterne. Men ved at bruge deres apps, har vi faktisk givet dem lov til at indsamle vores data og bruge dem stort set, som de har lyst. Ganske vist har vi blandt andet her i Europa forsøgt at lave lovgivning, der begrænser indsamlingen og bestemmer, hvad data må bruges til, f.eks. i forhold til annoncer, der er målrettet til børn og unge. Men det er svært at skrive præcise regler. Og selv når vi så får tvunget regler igennem, som kan betyde, at vi har retten til at se og downloade de data, som et firma har samlet om os, så har vi ikke ret til at se alle de data, firmaet selv har skabt om vores forbindelser til andre, eller de profiler, de har lavet af os, ovenpå vores egne data. 
så er det jo kun de direkte data. Og det, der er med sociale mediedata, det er, at det interessante ved sociale mediedata er, når vi mødes. Men vi har jo ikke ejerskab over der, hvor vi mødes. Det mener platformen, at de har copyright på. Så hvis du downloader, hvis I prøver altså at downloade den fil, så den får man sådan en stor fil over alle ens egne data. Men man får ikke der, hvor det ligesom er interaktioner med andre. Så de her limdata, som vi kalder dem, er meget interessante for et samfundsmæssigt perspektiv at kigge på, fordi det er jo ligesom der, det siger noget om, hvordan interagerer vi med andre, og hvad sker der i den interaktion. Men den ejer vi ikke. Den sidste pointe her fra Anja Beckmann er vigtig. Det er nemlig centralt i denne sammenhæng at skelne mellem data og så det, vi kalder for metadata, der næsten kan sige endnu mere om os og hvad vi laver. Data, det kan fx være et billede, du uploader til Instagram. Metadata, det er så de tilknyttede informationer, der er om, hvor billedet blev taget, hvornår du uploadede det, hvilken mobil du har brugt, hvem der har set billedet og måske liket det, osv. Selve billedet kan selvfølgelig være interessant for annoncører. Har du taget billeder af modetøj eller en hund eller en McDonald's-burger? Men det er også godt for dem at vide, om du er i Aarhus eller København, om du bruger en spritny telefon og derfor måske har mange penge, eller måske hvor mange billeder du i gennemsnit lægger på Instagram hver dag. Det er metadata. Data om data. Og de er også med til at skabe det store billede af, hvem vi er. Men det er samtidig også vigtigt at sige, at hverken data eller metadata er komplette samlinger af alt den potentielle data, der i princippet kunne skabes og deles om os, og alt hvad vi gør, ser, læser, lytter, skriver eller siger. For selvom vi mere eller mindre frivilligt og bevidst skaber og deler mange data om os selv, så er det jo langt fra alle de data, man kunne skabe og indsamle. Der sker altså et valg, både af tekniske og forretningsmæssige årsager, når apps, tjenester, virksomheder eller myndigheder samler nogle data, men ikke andre. Det siger også her Anders Albrechtslund. Altså det er en misforståelse at tænke på data som noget, der er altså sådan uafhængigt og råt, eller noget, som er ikke på en eller anden måde øh, er del af en, en kontekst, hvor man har valgt og fravalgt noget. Ikke? Så det afslører noget, hvordan man taler om de her data. Data er altså ikke et råstof, som for eksempel olie eller træ, men er noget, firmaerne selv er med til at lave, fordi deres apps og tjenester bestemmer, hvad vi deler, hvordan og hvornår. Og det kan både være godt og skidt. På den ene side er det nok rart at tænke på, at firmaerne eller kommunen for eksempel langt fra ved alt om, hvad vi laver og tænker. På den anden side kan det også være et problem, at de har valgt, hvilke data de indsamler og gemmer, og måske derfor laver et forvrænget eller fejlagtigt digitalt billede af, hvem vi er. Der bliver altså samlet en masse data om os, og nogen mener, at de tilsammen skaber en profil af os, eller ligefrem en form for digital tvilling. Det er selvfølgelig fascinerende at tænke på, at man har en form for virtuel skygge, der følger en alle vegne, men det kan samtidig også være skræmmende. For hvor mange detaljer er der i billedet af den digitale tvilling, og hvor præcist følger den virtuelle skygge vores egen adfærd? Kort sagt, hvad ved dem, der indsamler vores data, egentlig om, hvem vi er, hvad vi laver og hvad vi tænker? Det er svært at blive helt klog på, 
For især de store techfirmaer holder mange ting for sig selv og deler ikke ud af deres data eller deres metoder. Jeg kender i hvert fald ret mange, som synes, det er, det er for galt, at man ikke ordentligt får at vide, hvad, hvad, hvad for noget data de tager, og det der med, de sælger det til reklamefirmaer og sådan noget. Den del er jeg ikke super bekymret om. <laughs> jeg synes ikke, at jeg er helt spændende nok til, at <laughs> jeg tænker, at min data må de godt tage, men, men det er selvfølgelig også rart at vide. Der er dog næppe tvivl om, at de ved rigtig meget. Og hvis for eksempel Facebook eller Google eller TikTok besluttede sig for at bruge deres data til at kortlægge netop dit liv og din hverdag, så kunne de nok komme ret tæt på præcis at afsløre, hvilken musik du lytter til, hvem du vender med, hvilke skuespillere du synes er lidt lækre, og alt det andet, som vi mere eller mindre bevidst deler om os selv gennem vores websurferi, likes eller andre former for digital adfærd. Men man skal måske også omvendt passe på med at tro, at staten eller tech-giganterne har en dyb indsigt i alle vores hemmeligheder, svagheder eller drømme, siger Anders Albrechtslund. Altså hvis man lægger alle de her ting sammen, jamen så er det klart, så bliver der en eller anden form for øh, profilering af os. Men, men jeg, jeg tror også, det er vigtigt at, at, at tænke på, jamen altså det er jo ikke noget, der øh, er en del af den almindelige praksis omkring de her ting. Altså for det første, så er der en masse regler om, om, omkring brugen af de her data, som jo også gælder for, øh, for de her øh, store virksomheder. Øh, men samtidig så er det jo også hele deres øh, forretningsmodel handler jo om noget andet i forhold til at bruge de her data, som ikke øh, handler om en, en nysgerrighed omkring vores øh, privatliv eller øh, hvad kan man sige, vores øh, daglige adfærd, men, men som handler om nogle øh, nogle større mønstre, altså som, øh, som man kan se ud af alle de her øh, data. Så, øh, så, så det er altså forestillingen om, at der er nogen, der sådan, øh, øh, jamen sidder og holder øje med os, altså det, det er ikke en, øh, en, en realistisk øh, situation i forhold til, til dataovervågning, vil jeg sige. De store firmaer har ganske enkelt meget lidt interesse i, hvem du egentlig er som person. Udover det, som kan hjælpe med at vise dig annoncer, som firmaer vil betale penge for, at du ser, i håbet om, at du køber noget af dem. Noget er meget forudsigeligt. Altså, vi er jo selvfølgelig bundet op på vores vaner, og vi er bundet op på at, at måske være noget mere kedelig og ensartet, end vi måske nogle gange tænker. Ikke? Men bare noget så simpelt som, hvis man har været på jagt efter en ny vinterjakke, og man så får reklamer for det, to uger efter, man har købt en ny vinterjakke. Altså, det siger jo også noget om, at altså indsigten i, altså bare fordi man har kigget efter et produkt, så kan det jo godt være, at man har mistet interessen for det igen, fordi man faktisk har, <laughs> har fået købt det. Ikke? Så, så på den måde, så er det, øh, er det en, en meget øh, simpel forestilling at, at, at tænke, at jamen, altså, man gør bare det, som øh, man gjorde sidst altid. Samtidig må man også sige, at det selv for eksperterne og deres avancerede algoritmer er svært at skabe præcise og sammenhængende digitale profiler ud fra de data, der bliver samlet. Og du kender det sikkert også godt, at Netflixes algoritmer foreslår dig en ny serie at se, som overhovedet ikke er noget for dig. Eller at du får vist reklamer for produkter i dit Instagram-feed, som du synes er fuldstændig ligegyldige. Omvendt så bliver man så også nødt til at sige at selvom tech-giganterne måske ikke kender vores inderste følelser og drømme, så er vi altså til gengæld meget ofte næsten kedeligt stabile vanemennesker, der gør det samme igen og igen, lytter den samme slags musik, ser den samme slags videoer og køber den samme slags tøj. Og måske er de sociale medier så også med til at gøre os endnu mere vanebundne, fordi de kun viser os ting, vi allerede har fortalt, at vi er interesseret i, 
og sjældent noget, der udfordrer os, gør os nysgerrige eller lærer os noget. Så på den måde så er profilering med data altså ikke noget, der bare viser os, hvem vi er, men også en mekanisme, der er med til at holde os fast i vores vaner og vores hverdag. Så på den måde så får man jo en samfund, som hvis man ikke gør noget, så bliver man fastholdt i den profil, som man umiddelbart har. Og der kan du sige, at det kan man jo bryde ud af med at gøre et eller andet crazy. Men det gør mennesker bare ikke. Fordi mennesker har en adfærd, der er forholdsvis homogen. Og man har også brug for som social menneske at spejle sig i dem, man ligner. Og dem selekterer man jo også ud fra. Det er ikke bare noget, man hopper. Man hopper ikke fuldstændig over en anden social klasse eller en social omgang med nogle helt andre mennesker. Der sociologien siger, at man faktisk er forholdsvis forudsigelig, hvad det angår. Og det er jo sådan rent historisk også i forhold til ens forældre og økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund og så videre. Og de data har platformene for eksempel, som vi nu her snakker om, det har de jo også. Så der bliver samlet masser af data om os, og analysen af dem bliver stadig mere avanceret, men systemerne er langt fra altvidende. Endnu i hvert fald. Det er jo utrolig nemt at generere en masse forskellige former for data, og at de kan gemmes, og de kan deles osv. På, på nye måder. Jamen, det gør, at der er en masse sådan, øh, potentiel information, øh, som er tilgængelig øh, for nogen, som måske ikke bliver brugt nu, men som øh, potentielt kan, øh, kan bruges. Uanset hvor præcis eller upræcis firmaernes og myndighedernes dataprofilering af os er i dag, så er der dog næppe tvivl om, at profilerne bliver stadig bedre. Vi deler flere og flere data, og de algoritmer, der analyserer dem, bliver stadig mere avancerede. Og hvad kan man så gøre ved det? Det første skridt kunne måske være, at man forsøger at begrænse de data, man deler med Facebook, Google, TikTok, Amazon og de andre. Men det er ikke nemt. Meget af det sker helt automatisk, og i de fleste tilfælde har man også givet firmaerne lov til at indsamle de mange data, og måske endda sælge dem videre, simpelthen ved at downloade, installere og bruge deres apps. Og mange oplever nok også, at det er næsten livsnødvendigt at bruge apps og tjenester, hvis man vil være i kontakt med sine venner og familie, være en del af fællesskabet, eller bare holde sig orienteret om, hvad der sker. Jeg lytter. Hello. Vi havde også i skolen, hvor vi skulle prøve sådan et, øh, en side, der overhovedet ikke indsamlede data, og det var helt umuligt. Øh, det var så sjovt at ligesom, kigge igennem og se, hvor meget øh, ens søgeresultater egentlig bliver påvirket af ens data. Så der tænkte jeg egentlig på, jamen, hvordan ville det så se ud, hvis der så ikke var noget. Det er altså heller ikke sådan, at man bare kan slette sine apps, smide mobilen ud og forsøge at beskytte sig på den måde, medmindre man er parat til helt at isolere sig. Derfor er der også nogen, der har foreslået, at der skal laves lovgivning og regulering, som gør, at vi selv skal eje vores data og selv skal bestemme, hvem der har lov til at bruge dem og til hvad. Og det lyder måske tillokkende, men det er også både teknisk, juridisk og politisk udfordrende. Anders Albrechtslund siger. En af de store udfordringer i dag, det er jo i det hele taget ejerskabet af data. Hvem har ret til at bruge dem? Hvem er det, der, der, der skal styre de her ting? Og det er også en af de ting, jeg ikke synes, der er noget klart svar på, fordi altså, løsningen er ikke nødvendigvis, at man lige pludselig får al øh, data om en selv, øh, fordi 
man kan jo sige, at der er også en masse ansvar forbundet med data, og der er en masse arbejde forbundet med data. Og det er jo også lige pludselig en, en, en stor byrde måske at skulle forholde sig til, også fordi det jo måske også kræver en særlig viden. Og så kompliceres det jo også yderligere af, at de her data jo også væves sammen. Altså, så man, man kan jo ikke nødvendigvis øh, regne med, at, at al ens data, den er bare sådan kun om en selv. Øh, den er også næsten altid vævet sammen med andre data. Altså, der, der er flere interesser forbundet med data. Vi lever altså på godt og ondt i en digital verden, og der er ingen nemme løsninger på de udfordringer, der følger med. Hvorfor kigger du på mig? Hvem er du? Er du en hacket og handlet profil? Er du klar til kamp? Måske valgkamp? Er du maven ind og blændende smil? Er du robot? Bevis du ikke, er robot. Er du ettaller og nuller? På en kode, en streng. Er du navlestreng? Har du godt med stamceller nede i sædbanken? Det er godt at have, hvis man en skønne dag vil lave sig en cyborg. Børnene ruder med elektriske devices. En gang blev de født på en frostklar formiddag. Og nu, nu, nu. Hvem er du? Og med det er vi nået slutningen af denne podcast-episode om data og hvordan de påvirker vores liv. I de to andre episoder af podcasten, der ser vi på, hvordan avancerede algoritmer i vid udstrækning er med til at overvåge og styre vores hverdag, og på, hvordan data og algoritmer tilsammen udgør to af de vigtigste ingredienser i den gryde af både gode og dårlige oplevelser, som man finder på sociale medier. I denne episode medvirkede Anja Bækman og Anders Albrechtslund fra Aarhus Universitet, og vi hørte også Luca, Emilie, Kira og Thomas. Digtuddraget kom fra Hvorfor kigger du på mig i Dagene af Data af Lone Hørslev. Podcasten er produceret af Podlab for projektet Giv de unge ordet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.